0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 25 giugno 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Apple Daily, il giornale più diffuso a Hong Kong e più critico con la madre patria a Cina, ha chiuso i propri battenti. Vi avevo raccontato della retata, se così la possiamo chiamare, con la quale... Le autorità cinesi sono entrate nella sede del quotidiano arrestando tutto il top management e di come la minaccia portata avanti fosse quella di congelare i conti del giornale. Ecco, si può dire che le autorità cinesi sono riuscite nel loro intento. Hanno congelato effettivamente i conti per mancanza di fondi il giornale dopo 26 anni di attività chiude l'accusa con cui i suoi dirigenti e i suoi reporter sono stati incarcerati è stata quella di aver violato questa National Security Law è una norma diciamo di grande ingerenza da parte della Cina rafforzata anche dalle misure restrittive imposte dal Covid però fondamentalmente nata per controllare il dissenso da Beijing ed è stata strumentale, sono stati fatti quasi 100 arresti nell'ultimo anno sotto la pioggia Migliaia di persone si sono radunate con l'ultima copia di questo giornale. Il titolo dell'ultima prima pagina era l'ultimo saluto degli abitanti di Hong Kong sotto la pioggia ed effettivamente se vi capita eh, cercate le immagini su internet eh, è stata una chiusura del film piuttosto poetica in qualche senso eh, sotto la pioggia i lettori delle Podeli hanno tenuto accese anche le torce dei telefonini illuminando eh, la sede i giornalisti che invece si sono affacciati dalla sede si sono divisi tra chi si è messo a distribuire le ultimissime copie dell'ultimo numero e chi invece restituiva con il proprio telefonino questa luce emanata in una sorta di ultimo scambio. Tutto questo per dire che a Hong Kong esiste una nutrita e attiva schiera di persone che a prescindere dal destino dell'Apple Daily non ha alcuna intenzione di smettere di lottare per la propria indipendenza e autonomia dalla Cina e chi sia il vincitore in questa lotta è decisamente ancora da determinare. Invece non so se vi è capitato sotto mano nelle ultime settimane una delle notizie che racconta che cosa il Canada stia scoprendo. letteralmente sul proprio passato in questi giorni. Ieri sono state trovate 751 tombe senza nome sul terreno dove prima sorgeva una scuola. Siamo nel British Columbia, in una regione dove un tempo abitavano gli indigeni. A maggio di quest'anno erano stati trovati i resti di 215 bambini, sempre nel campo prospiciente una di queste scuole. Queste scuole, che i canadesi chiamano residential schools, sono di fatto dei collegi, erano gestiti dalla Chiesa Cattolica in Canada negli anni che vanno dal 1899 fino al 1997, è stato un secolo intero con l'obiettivo di convertire, riformare la popolazione indigena, in particolar modo partendo dai bambini che venivano portati in queste scuole eh, dove era impedito loro di parlare ovviamente la lingua d'origine, impedito qualsiasi contatto con le famiglie di provenienza. È una verità scomoda che il Canada conosceva già perché si parla di circa 6.000 bambini sottratti alle proprie famiglie indigene costretti a frequentare Queste scuole sono bambini che poi sono diventati adulti e in alcuni casi hanno anche raccontato questa esperienza e spesso a costare la vita a questi bambini sono state le scarse condizioni di salute, lo squallore di questi luoghi mal costruiti, mal riscaldati che portavano appunto fino alla morte c'è anche una documentazione che attesta abusi fisici e sessuali che spingeva molti di questi bambini alla fuga spesso senza prospettive in inverni gelidi in luoghi lontani da tutto sembra un film dell'orrore ed è invece tutto vero ed è accaduto il primo ministro Justin Trudeau si è detto intrestito da questa vicenda che di fatto è un attestato e un richiamo alla memoria di quel che hanno patito gli indigeni così ha parlato è una partita con cui deve fare i conti sia il Canada come paese che la Chiesa Cattolica che ora si vedrà quanto sarà disposta a collaborare ad aiutare le indagini che sono appena iniziate tenete presente che quelle 751 tombe che vi ho menzionato in apertura, potrebbero averlo un nome. Non lo abbiamo trovato, però magari è stato rimosso su ordine di qualcuno dall'interno della Chiesa. La cosa che colpisce è che queste residential schools sono esistite fino a un passato molto recente, vi dicevo il 1997 e solo ora il Canada sta facendo i conti con quello che una commissione dedicata proprio a queste indagini definisce genocidio culturale. Nel 2008 il governo canadese si è scusato formalmente per queste pratiche, per l'esistenza di queste scuole. Ci sono state diverse testimonianze di studenti, se così li possiamo chiamare, sopravvissuti. Diciamo che i canadesi sanno di cosa si parla, però di certo la scoperta di queste tombe e dei resti di bambini, per di più con questi numeri, continuerà a far rivivere gli spettri di un passato con cui adesso il paese deve assolutamente fare i conti. The Essential per oggi si ferma qui vi ricordo che la puntata di domani è quella del sabato quindi mandateci le vostre segnalazioni a essential-willmedia.it e troverete possibilmente una risposta alle vostre domande e ai vostri commenti nella puntata di domani. Buona giornata.